0: Dnešná téma sa volá mužsko-ženské vzťahy a evolúcia vývojov týchto vzťahov od rovnováhy, ktorá tu vznikla strašne, strašne dávno až do dnešnej doby a možno nám poskytne aj otázku toho, prečo v dnešnej dobe voláme mužsko-ženské vzťahy, že sú v nerovnováhe a prečo toto chápanie nerovnováhy vzniklo a prečo vlastne ženy sú menej ženské, ako kedysi ich chlapí chápali. Na pomoci tentokrát zoberiem určité poznatky vedecké, ktoré poskytla dnešná doba, nakoľko minulé storočie prinieslo množstvo technických noviniek, s ktorými sa dajú aj tie predtým nájdené vedecké nálezy v podobe vykopávok sa predtým argumentovali inak a dnešná doba ukázala, že to celkom nie je tak, ako sme sa učili v škole. A tým, že táto moderná veda a môžem konkretizovať archeológia, antropológia a nové vedecké techniky, nám umožnili v prvé rade to pozrieť sa na doteraz prezentovanú históriu trochu inak a možno zistiť, kde vzniklo nejaká, nejaký model patriarchálneho správania, ktorý poznáme aj dodnes a kvôli ktorému dnešné konflikty medzi mužmi a ženami vo veľkej miere vznikajú. Budeme hovoriť o koncepcii role pohlaví v rode a vyššie postavenie muža, ktoré z tohto patriarchálneho správania, ktoré nám už je stovky rokov prezentované ako správne, pretože muži boli vždy vnímaní ako tí silnejší. Prečo to celé vzniklo? A nemusíte sa báť, nebo stále počúvate podkaz na tému rodovej rovnosti a realita súčasných vzťahov, pretože to s tým súvisí. Nebudeme ani oprašovať učebnice dejepisu, a ani si skúšať, koľko si toho zo školy pamätáme. Práve naopak, o, skúsim vám z hľadiska týchto poznatkov, ktoré dneska sú už dostupné, pozrieť sa na všetko z iného uhla pohľadu. Zboríme možno doterajšie poznanie, pretože rodová rovnováha je niečo, čo kedysi dávno muži a ženy medzi sebou mali, ale vývojom ľudstva v spoločenstvách a spoločenskom nastavení ich vzájomnou spoluprácou aby prežili a zabezpečili prežitie svojich potomkov, tam niekde začalo slabnúť postavenie žien, hoci ich dôležitosť pre budúce potomstvo funguje aj v dnešnej dobe a všetky povinnosti zostali aj dodnes. Veda nám ukázala, že mnohé interpretácie našej histórie, ako sme ju chápali, sú vlastne omily, ktoré vytvorili aj muži sami. K tomuto podcastu ma inšpiroval jeden historický dokument a nové poznatky, dokumentárny film o tom, ako prebiehajú v dnešnej dobe antropologické vyšetrenia pozostatkov, ktoré sa nachádzajú aj v dnešných náleziskách starých hrobov civilizácií, ktoré poznáme zo čiast Keltov ktoré poznáme z ešte o mnoho, o mnoho dávnejších čias, ako vôbec nejaká slávna civilizácia, ako bol Egypt a siahajú v podstate celom svete, pretože určité o, rovnorodé postavenie mužov a žien poznáme nielen z toho, čo sú vykopávky na takýchto veľmi známych ľuďom náleziskách, ale tieto vykopávky existujú či už je to v Ázii Alebo sú v Európe, alebo sú na americkom kontinente Severnej a Južnej Ameriky. Tá rovnosť rodov bola kedysi úplne normálna. Dneska ženy veľmi často nie sú vnímané v takej hodnote, akú spoločnosti prinášajú. Ak si to zoberieme z tohto dokumentu, som pochopila jedno. Ženy boli vždy chápané ako nositeľky života. My sme ich doteraz vnímali z historického hľadiska len možno ako ženské božstva, ale žena ako taká nikdy nemala nejaké silné postavenie v rodostrome, alebo nemohla rozhodovať o veľa veciach. Keď si zoberete, že na to, ako sa hráme na veľmi vyspelú civilizáciu, ešte stále ženy dneska majú trošku nižšie príjmy. Sú krajiny, ktoré možno len pred stovkou rokov prijali volebné právo žien. Áno, je to nefér voči ženám, a aj keď vám možno tento podcast bude pripadať trošku feministicky, nie je to tak. Ženy, ako som povedala, boli vnímané ako nositeľka života. O, bola to v prvom postava a rola matky, pretože deti o, pre prežitie znamenali budúcnosť rodu nielen kvôli DNA, ale aj kvôli genofondu. Preto aj v neolitickom období. Ženy boli ako keby presúvané z určitých miest, kde sa narodili, do ďalších skupín alebo sociét, kde potom boli úplnili úlohu manželky. Boli zároveň liečiteľkami, opatrovateľkami. Prečo? No pretože pre, keď prišiel z lovu unavený a zranený chlap, tak žena poznala bylinky, ktorými ho mohla liečiť, postarala sa o to, aby znova nabral svoje sily a znova mohol plniť svoju úlohu. Ženská rola a jej postavenie vyplývalo z toho, že ženy tým, že boli stále v tých oblastiach, kde sa osada vytvorila, tak sa starali o zberanie úrody, ktorú tam vypestovali, o staranie sa o deti a strážili ten pomyselný krb, ktorý bol a oheň dôležitý pre prežitie celého rodu alebo klánu. Takže právo im patrí označenie udržiavateľky ohna, ohňa v rodine, a kmeňového rodu. Menej známe už je to, že ženy patrili rovnako ako boli starejší a tí najmudrejší členovia rodu. Aj ženy mali svoju pozíciu a boli to vždycky tie najstaršie ženy v rode. To, že boli zberačky a muži lovci, takto sa predtým kategorizovali, to boli len o, viac menej interpretované veci z pozície toho, že muž bol vždycky chápaný ako tá silová zložka vzťahu a žena ako tá menej silná fyzicky o, zložka vzťahu, ale zároveň sa starala o tie deti. O, bolo to kvôli tomu, že tým, že ženy zberali úrodu, tak sa starali o príjem o potravy v tej bielkovinovej a tej obilnenovej zložke do rodu, a muži chodili vlastne loviť meso, aby prinášali tú biologickú, alebo teda živočišnú bielkovinu. Moderná antropológia ukázala jeden veľký omyl, ako sa ženy chápali aj v takýchto veľmi starých kmeňových rodoch, pretože predtým, keď sa našiel nejaký hrob, ktorom boli zložené tie predmety, ktoré tomu človeku, ktorý tam bol pochovaný, prináležali, tak boli tam väčšinou zbrane. Logicky, keďže väčšina týchto archeológov boli muži, tak sa to vykladalo, že to bude asi hrob muža. Moderná antropológia, ktorá už vie rozlíšiť kostru muža a ženy, dokázala, že toto bol veľký omyl, ako sme si domnievali doteraz, že ženy boli len tie slabšie. Nie. Ženy naozaj patrili aj medzi silné bojovníčky, Častokrát, keď bolo treba a bolo potrebné aj pri love pomáhať, tak ženy aj fyzicky silnejšie boli naozaj aj loukine, ktoré potrebovali rovnako zabezpečovať meso ako muži. Ich úloha teda v tomto bola rovnocenná. Takisto ženy boli aj bojovníčky z toho hľadiska, že keď muži, muži odišli na lov, tak žena sa musela postarať o to, aby uchránila o, svoje deti a ženy, ktoré zostali v klane, Ochraňovali vlastne celý, celé to územie, ktoré ako zberači obsadili. Dá sa povedať, že k tomuto pr- napomohlo aj určité klimaticky stabilnejšie prostredie. Tam kde sa už dalo pestovať a každý rok tam bola nejaká záruka toho, že to, čo tie ženy posadia, tak aj tá úroda sa dopestuje, zoberie a dokáže zužitkovať, tak tam nastúpil status majetku alebo územného práva čo to vlastne znamenalo na vývoj týchto mužsko-ženských rodových vzťahov. No ako náhle nejaké územie vám prináša úrodu, tak stojí za toho ochraňovať, pretože ženy ako ochranky tohto územia boli určite aj bojovníčky. Zároveň, tým, že vznikalo takéto niečo majetnícke právo na dané územie, pretože malo zmysel kvôli tomu, čo, tomu, čo to územie pre tenkľam prinášalo, tak samozrejme, že sa prirodzene vytvárala aj určitá polarita tohto druhu správania, pretože ľudia začali menej chodiť, začali zaberať väčšie územia, ale zároveň ešte stále existovali rody, ktoré mali skôr dobyvačnú tendenciu, to znamená, ak o niečo stojí za to uchrániť to, tak existuje automaticky aj dôvod pre to, prečo by ste to tomu druhému mohli zobrať alebo mu to zabrať. Tu nastala tá nerovnováha v postavení žien a postupne ženy slabli na svojej pozícii. Jasné je, že keď prišiel nejaký dobývačný kmeň, tak, keď tam boli same ženy, tak bolo jednoduchšie tú dedinu obsadiť a zobrať im všetko, čo mali. Ale... Ženy mali aj určité veľmi dôležité postavenie v tom, že oni odovzdávali ženskému pokoloniu všetky zručnosti, vedomosti a umenie remesiel, ktoré sa v tom danom klane rozvíjalo. To znamená, čím viac žien nejaký iný kmeň ukoristil, tým viac sa rozvíjal v tej remeselnej stránke a v tých vedomostiach, ktoré tieto ženy v tom ďalšom kmene museli používať, či už ako otrokyne alebo ako vojnová korisť. Stali sa akýmsi cenným artiklom, o ktorý bolo treba o, jednak udržať, alebo ktorý bolo možné tiež ukradnúť ako to územie alebo tú úrodu. Tým, že ženy sa stali aj dôvodom na rabovanie alebo zaberanie územia a stali sa aj určitou koristou, ich postavenie postupne začalo slabnúť. Predtým svoje postavenie tie ženy mali veľmi silné a boli to vážené osoby akéhokoľvek kmeňa z akejkoľvek časti sveta. O, ja si teraz zoberiem na pomoc to, čo som v tom dokumente videla, pretože to sú veľmi dôležité veci s hľadom na to, že my ešte stále žijeme v tej patriarchálnej dobe alebo v patriarchálnom vnímaní ženského postavenia, ktoré je v podstate o niečo slabšie ako to mužské. mužské. Keď si zoberieme, že najstarší historický nález bol asi 12 tisíc rokov dozadu, kde vznikol tento koncept majetku a zaberania územia, kde sa tá žena postupne vlastne stávala tou slabšou čiastkou, pretože sa dalo ženu ukradnúť, stalo sa to, že tento najstarší nález nám ukázal, že kradli sa tie najsilnejšie ženy z rodu. Ako o tom vieme, No Tá moderná antropológia ukázalo, ukázala to, že my sme sa doteraz vlastne mýlili, že tie ženy boli nejakým spôsobom predtým slabšie vždy, pretože tam kradli aj tie najsilnejšie bojovníčky. Z akého dôvodu? Veľmi silná DNA a veľmi silný nový genofond do nového prostredia, v ktorom tie ženy potom rodili deti pre iný kmeň. Tu niekde vznikol model patriarchálneho správania sa mužov, pretože čím viac dôvodov na to rozpútať vojnu za účelom získať niečo, tak tým viacej tých sporov vznikalo a dá sa povedať, že nastala doba dobíjania, dobývania a vojen. No a tuto sa to celé začalo kaziť. Keďže som povedala, že to je už 12 tisíc rokov dozadu, Dá sa povedať, že lineárne s týmto ešte stále existovali na svete oblasti, kde toto neplatilo, kde ženy si dlhšie udržali to rovno, rovnocenné rodové postavenie. Samozrejme, že zase vypovedajú o tom pozostatky z hrobov a kostrových artefaktov, ktoré boli nájdené, ale ktorých tá skutoč, ten skutočný výklad toho, čo tie hrobky obsahovali a či tam bol muž alebo žena, sa vlastne dozvedáme až teraz. Povedala som, že to naozaj existovalo po celom území sveta. Dá sa povedať, že tieto dôkazy z toho, že artefakty dokazujú, že ženy mali rovnocenné postavenie, sú aj z hrobiek vikingskej doby, to znamená, že okolo 5. A 6. storočia. A ukázalo sa, že v hrobe bola pochovaná žena, hoci výzbroj a všetky tie veci okolo seba mala v hrobe rovnaké, ako mal kedysi pochovaný muž. Takisto aj z keltského obdobia o, sa nachádzajú hrobky, ktoré obsahujú výbavu toho istého, ako mali bojovníci muži a sú v hrobkách pochované ženy. Keby som išla ešte aj do možno takej uznávanejšej a o mnoho staršej civilizácie, akú vnímame na území Číny, takže tie čínske dynastie, oni majú v podstate aj najstaršie písomnosti alebo zachované, najviac zachované artefakty, ktoré o tom nasvedčujú, takže sa bavíme, že rovnocenné postavenie bolo aj 10 tisíc rokov pred na touto dobou, ktorú poznáme dneska boli rovnocennosť medzi mužom a ženou úplne normálna vec. Všetko sa to začalo kaziť rozvojom civilizácie v Európe aj na ostatných kontinentoch, ale v Európe asi najrychlejšie a tým pádom aj najvýraznejšie. V preverade musím podotknúť, že veľa urobili náboženstva. To už je jedno, o ktorých sa bavíme, či to bolo kresťanstvo, alebo to bolo bol moslimské náboženstvo. To už postavilo ženu na druhoradé postavenie v rode. Žena nemohla o veľa veciach rozhodovať. Väčšina tých najmudrejších a tých takzvaných vážených ľudí v rode alebo v klane začali obsadzovať písostne mužské pozície muži. Rovnováha v postavení mužov a žien sa aj napriek tomu všetkému uchovala, ale už len niekde okrajovo, niekde úplne skrytých od civilizácie ochránených spoločenstvách, kde existujú aj dodnes. Určite viem, že z brazilských pralesov a z pralesov okolo Indonézie tam ešte stále existujú kmene, ktoré fungujú v rovnováhe mužsko-ženských partnerských vzťahov. Rozvoj civilizácie nám vlastne doniesol akési výdobytky, poznania, písomnosti, ale už z historického hľadiska, ktoré už poznáme, čo je zmapované, do popredia sa dostalo iba to, že študovať a vzdelávať sa mohli muži a žena patrí len do kuchyne a zvareškou a k deťom. Toto bolo celé to, kde sa začala tá rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami úplne rúcať. Ďalším takým tým kamienkom, ktorý len dopomohol k tomu, aby ženy na svojej sile slabli, bol Darwin. Charles Darwin, ako uznávaný vo svojej dobe, o, jednak o, človek, ktorý sa zaoberal vedou, ktorý veľa vecí pre vedu spravil, ale zostavil aj akýsi tú Darwinovú teóriu o, vývoja evolúcie o, na Zemi, tvrdil, že muž je geneticky nadradený žene. A táto myšlienka sa začala raziť naprieč všetkými kontinentami a všetkými o, civilizáciami, ktoré začali brať vzdelanie ako veľmi dôležité. A toto sa začalo vlastne učiť. Veď ak si dobre spomínate, aj my sme sa učili Darwinovú teóriu a všetky tie jeho poznania, ktoré boli už zapísané. Určite im k tomuto prispela aj predstava, že ženy majú vychovávať deti, váriť, majú sa starať, oni sú to fyzicky slabšie pohlavie. To znamená, nemajú loviť, ale majú len vychovávať a rodiť deti. Oni sú tu za tie pekné a chlapi za mudrých. No, keď sa tak počúvam, čo všetko som vám povedala... Čo všetko sme sa učili a čo všetko dneska moderná veda vylúčuje, o, neviem, či sa mám viacej smiať alebo mám plakať, že ešte stále svojím spôsobom žijeme v nejakom tom starom myslení, ktoré ubližuje aj našim dnešným vzťahom. Keď si zoberieme, ako je to dnes, no, veľký proces sa stal aj po dobu Prvej a Druhej svetovej vojny, kde sa naozaj stalo to, že muži museli ísť do vojen a ženy museli častokrát nie len vo výchove detí, ale aj vo fungovaní domácnosti alebo zabezpečovaní prežitia, zobrať na seba tú rolu mužsku. Znova ženy aj po tak veľa, veľa storočiach a možno utláčania sa dostali znova do pozície, kde mohli ukázať, čo všetko sú schopné. A keďže z tejto generácie vychádzajú rodičia dnešných mladých ľudí, alebo teda ľudí do 50 rokov, tak sa nedá vyhnúť jednej veci. Všimli ste si, že ženy sú dneska priebojnejšie, tvrdšie. Častokrát nevedia možno tiež nadviazať vzťah len práve preto, že vznikajú tzv. ten pojem alfa ženy, ktorých sa muži boja. Áno, nič iné im vlastne na prežitie nezostalo, len tú mužskú rolu a tú mužskú energiu v sebe začať ovládať a začať s ňou konať. Keď si zoberieme ten fakt, že ženy zostávali samé na deti, Ženy v tej, vo svojej energii ženskosti začali vychovávať chlapov. Svojich synov. A čo sa stalo s civilizáciou? Vlastne preto muži sú dneska trošku ženskejší, lebo dneska možno to nie je vojna, ale častokrát rozvedené manželstvá, kde žena sa stáva samoživiteľkou, musí znova preberať len v inej podobe tú istú mužskú rolu, ako to kedysi, alebo ako to mal a má stále, zastávať muž. A keďže muž v nejakej mm, rovine je v tej rodine neprítomný či už naozaj fyzicky alebo je, hovorí sa tomu duchom neprítomný otec to znamená príde domov, ale deti nevychováva nedáva im ten mužský vzor tak vlastne dnešní chlapci ani veľmi nemajú skade ten vzor správania muža prevziať aby boli ženám oporou ochrancami toho čo im ženy vytvárajú a zároveň im aj podporoval to, aby sa ženy mohli v kľude vyvíjať. No čo, už sa vidíte v tej dnešnej dobe? Lebo ja si myslím, že toho je veľa a v mojej kancelárii, tým, že robím so vzťahmi, je to naozaj každodenný chlebiček. Takže zmena toho, ako dneska sa správajú muži a ženy navzájom, aké je dneska veľmi ťažké nájsť partnera, ktorý nám splní tú potrebu ženskú, aby nám bol oporov a zároveň nás neobmedzoval. Aké je veľmi ťažké pre mužov nájsť partnerky, ktoré by, pri ktorých by nemali pocit ohrozenia toho, že by im zobrali ten post muža a ochrancu, ale zároveň sa im ženy stávajú superkami, toho máte dneska všade, kde sa len pozriete. Stalo sa to niekde v 50. rokoch, kde nastala zmena cez búranie starých vzorcov a nefunkčných mechanizmov fungovania mužov a žien. Ale je to zmena energií v súčasnosti? Alebo sa na to pozrieme ako návrat niečoho, čo kedysi tu bolo, ale nejako sme to zabudli používať a preto sa dneska ženy búria a preto sa muži cítia ohrození. Na túto tému môžeme pokračovať ďalšími podcastami, ktoré budú o alfa ženách, o tom, čo spôsobuje mužom strach v súvislosti vo vzťahu so ženami, Čoho všetkého sa vlastne muži u takýchto silných žien boja? Alebo čo možno muži zabudli ženám dávať a to je priestor, aby sa mohli rozvíjať? Keď si to tak zoberiete, tak vlastne tá rovina muskoženskej harmonie alebo rovnováhy sa dostala do nejakej slepej uličky a začali sa vytvárať vzťahy, ktoré sú hlavne vo veľkej míre chore. Možno by sme si to neboli uvedomili, keby neprišli indigové deti, a neprišli deti, ktoré sa rodia po roku 2000. Ich vnímanie duchovného zharmonizovania aj vo vzťahu je zrkadlom toho, čo vlastne nefungovalo vo vzťahoch medzi ich rodičmi a čo vlastne dedíme ako nejakú ťarchu alebo pokrivené chápanie rovnováhy medzi mužským a ženským pohlavím. Tá chorosť sa prejavuje hlavne v tom, že vznikli diagnózy alebo nazvem to názvy pre ľudí, ktorí sa správajú egocentricky, ktorí sú narcistami, to je vo veľkej miere vlastne mužská záležitosť. A chorosť vzťahov hlavne v tom, ako ženy musia ťažko bojovať o to, aby im tí chlapi ten priestor na to uznanie a na to, aby mohli oni robiť to, čo je ich ženská úloha, ako im málo vznikol ten priestor na takéto uplatnenie. To, čo ich vlastne robí ženskými. Tu by sa dalo, dalo už povedať, že vlastne vznikla o, nevyrovnaná energia v partnerských vzťahoch a hlavne aj kvôli tomu, že tomu prispeli aj vo veľkej miere rozhodové konania na súdoch. a Súdny proces alebo zákony, ktoré s rozvodom súvisia, sú vlastne stále zastaralé. Prečo? Pretože kedysi bolo automatické, že ženám sa prideluje dieťa, to znamená, že na inú možnosť nemala ako začať používať tú mužskú energiu. Ale dieťa predsa potrebuje obidvoch rodičov. Od ženy potrebuje tú ženskú energiu a od muža tú mužskú. Takisto sa to stalo aj tým, že deti sa často vychovávali v takejto nerovnováhe a bolo to vlastne v nefunkčných vzťahoch partnerských. To znamená ten nefunkčný vzťah spravil to, že začali bývať spolu dvaja ľudia, ktorí už partnermi sa už dávno nedalo tento vzťah nazvať, ale žili spolu iba kvôli hmote. To je dá sa povedať veľmi prastarý vzorec správania sa len preto, aby sa zachoval rod. A keď si to zoberiete, ešte stále to existuje. Otec neprítomný, ako som už nazvala, to je, to je otec, ktorý so svojou mužskou energiou vlastne nerobí nič. Príde domov, užíva si teplo domova a teda to bezpečie a tú stabilitu domova, ale sám neprispieva k tomu, aby dával nejaký vzor správania deťom, chlapcom v tom mužskom ponímaní vzoru správania a dievčatám vzor správania niekoho, koho by mohli hľadať ako svojho budúceho partnera. Aj tam sa to pokazilo. Dá sa povedať, že dieťa nedostalo funkčný základ rovnováhy mužsko-ženského vzoru a odrazilo sa to na dievčatách v tom, že v dnešnej dobe dievčatá nemajú veľkú odvahu nadväzovať vzťahy a rodiť mužom deti. Práve preto, že vlastne tá pozícia matky nemusí celkom dobre byť stotožená s tým, čo dneska sa od ženy a matky očakáva zo strany mužov, lebo nechcú byť tie slabšie. A ak aj prežijú nejaký ťažký vzťah, tak potom majú menšiu odvahu nadvezovať nový vzťah, mať s partnerom život a zakladať nové rodiny. Obrázom dnešnej dobe je to vlastne to, že častokrát ľudia prvým partnerským vzťahom, keď sa rozvedú, tak sú veľmi zranení. A kto nepochopí to fungovanie mužstko ženskej energetiky od samého seba a cez to, ako spoznáva toho partnera a zladiť sa energeticky s ním, tak vlastne nemusí pochopiť tú chybu, ktorú robili pri prvom vzťahu a túto chybu opakuje v ďalšom vzťahu. Alebo sa boja vôbec do ďalšieho vzťahu vstúpiť znova. Takéto zranené ženy sa môžu cítiť slabšie a sú tým najľahším terčom na to, aby si našli ku sebe do partnerského vzťahu narcistu, ktorý vyhľadáva ženy, ktoré môže ovládať. To znamená, že sú naozaj psychicky slabšie a ovládať sa dajú. Svoju energiu z takéhoto vzťahu buď tú ženu si podmania, a úplne ju ovládnu a ona stráca ako keby kontrolu nad vlastným životom, zabudne sa rozhodovať, stáva sa akýmsi druhom duchovného majetku takéhoto veľmi silného partnera, ktorý naozaj môže mať až narcistické sklony alebo manipulátorské správanie. Keď náhodou takýto narcista nadia by na šikovnejšiu ženu, ktorá veľmi rýchlo zistí, že tak tadeto asi cesta nepovedie a žiaden vzťah s ním nechcem zakladať, tak títo narcisti, alebo títo dominujúci muži, ktorí chcú ovládať ženy, tak samozrejme prvé, čo urobia, tak veľmi rýchlo prosia o to, aby sa do vzťahu mohli vrátiť. A keď im to žena nedovolí, tak následne ďalší vzťah je len o tom, že ako keby sa mstili tej predchádzajúcej dominantnejšej žene, ktorá sa im svojím spôsobom vyrovnala, nemohli ju ovládnuť. Toto sú tie choré vzťahy, tie narušené vnímania energii mužsko ženského partnerského vzťahu, ktoré, keď sa dobre rozliadnete, je ich dosť veľa okolo a možno sú aj častejšie, ako vy sami vidíte. Pretože máme v dnešnej modernej dobe o, veľkú tendenciu schovávať sa za akékoľvek sociálne siete, kde sa hráme na niekoho, koho nič netrápi a aký máme úžasný život. Ale pravda môže byť niekde úplne inde. To, čo všetci v skutočnosti vo vzťahu hľadáme, je aké si vlastné naplnenie, mať vedľa seba niekoho, kto nás akceptuje takými, akí sme a dá nám priestor na to, aby sme sa mohli rozvíjať nielen v partnerskom vzťahu, ale aj ako individuálne osoby. Každý jeden z nás potrebuje takýto vzťah plný lásky a seba poznania a naplnenia si života vo všetkom, čo pre nás šťastie predstavuje. Koľko z nás dokáže povedať, že takýto vzťah má? Ak takýto vzťah nemáme, tak kde potom hľadať chybu, alebo keď ju aj nájdeme, tak akým spôsobom to napraviť? Toto sú veľmi dôležité veci na to, aby sme znova v tejto novej dobe, kedy máme pocit, že všetko kolo je choré a potrebujeme to zmeniť, aby sme v tejto dobe dokázali znova navrátiť rovnováhu do mužsko-ženského vnímania v, rodo, v rode, to postavenie, ktoré mužovi, ale aj žene, právom patrí. Ináč sa stane to, že čím väčší tlak ženy budú mať zo strany mužov a potrebu bojovať o svoje postavenie, tak tým viacej bude vznikať feministických klubov, ktoré vlastne s týmto odopieraním zo strany mužov budú bojovať a verte mi, že ženy vedia byť veľmi silné bojovníčky. Veď vlastne aj tie všetky veci, ktoré som si brala z toho dokumentu, ktorý aj mňa samu veľmi poučil a ukázal mi, ako to naozaj fungovať v minulosti mohlo, ale môže aj dneska. Možno práve toto poznanie nám pomôže byť v partnerskom vzťahu šťastnejšími, naplnenejšími na obidve strany. Či pre mužov, či pre ženy. Na záver chcem povedať iba jedno. No, dnes už žijeme v pomerne mierovej atmosfére. Alebo aspoň tam, kde žijem ja, tak asi to tak je, pretože naozaj v Európe momentálne nejaké vojnové územie nemáme Takže muži nemusia sa cítiť byť taký veľmi silný a potrebný práve na to bojové ochraňovanie toho, čo už vytvorili, či už je to v podobe domova, rodiny alebo všetkého, čo sme sa obklopili. Takže tá mužská sila a dominancia v prapôvodnom chápaní nutnosti prežiť a zachovať rod vlastne už nie je potrebná. A chlapi, priznajte si, dnešná kondícia vaša fyzická, Určite by vás nedohnala k tomu, aby ste sa chopili zbrani a čakali od seba to, že budete znova tými veľkými bojovníkmi a vojnovými vodcami, aby ste si uchránili územie. Myslím, že dneska už máme chlapov, ktorí majú aj pupky alebo sú takí, ktorí ani svalovinu veľmi nemajú alebo určite sa nepodobajú na tých bojovníkov, ktorých poznáme z pradávnych čias. Odkaz pre dnešných mužov pre mňa je skúste si uvedomiť, Silu ženy, ktorú máte vedľa seba, alebo ktorú hľadáte, aj v dnešných časoch. Stále chcete mať pri sebe tú ženu, pretože bez nej ste len polovica. Zo ženou tvoríte celok, tak ako to vždy bolo. Urobte všetko preto, aby ženy o svoju rovnoprávnosť nemuseli bojovať. Lebo túto schopnosť vlády a rovnako dobré, by túto schopnosť bojovať o svoju rovnováhu zvládli aj dneska. Dajte im priestor na rozvoj ženstva v sebe, buďte im silnou oporou v tom, aký budete partneri a v tom duchovnom chápaní, aby mohli znova sa stať tými ochrankyňami rodu, boli ochotné vám budovať teplo domova, rodiť vám deti a vychovávať budúce generácie v múdrosti, Ľudských vekov. Milujúce a ochranárske ženy, partnerky, to predsa vedľa seba chcete a potrebujete. Oni naozaj nechcú a ani nepotrebujú bojovať o nadvládu s vami. Takže vás neohrozia v tom vašom postavení. Chcú len mať rovnoprávnosť v podobe toho, že budú milované, akceptované a s rovnakým postavením ako vy. Som veľmi zvedavá, koľkých som inšpirovala týmto podcastom a koľkých som nahnevala. A viete čo? Napíšte mi všetko, čo si myslíte, že mi chcete na tento podcast odovzdať ako svoju skúsenosť alebo svoj súhlas alebo nesúhlas s tým, čo som povedala. Majte sa pekne a vzťahom sa ešte určite budeme venovať.